0: A Positive Technologies, empresa russa especializada em segurança cibernética, revelou uma pesquisa feita recentemente e que envolve invasão de redes locais. Segundo a companhia, hackers de nível básico podem invadir empresas e suas respectivas redes em apenas 30 minutos, fazendo-se valer de vulnerabilidades de software. O estudo, chamado de Teste de Penetração de Sistemas de Informação Corporativa, consistiu em testes externos em organizações nos setores de finanças, combustível e energia, governo, hospitalidade, entretenimento e telecomunicações. A empresa foi capaz de acessar a rede local em 93% das organizações testadas, sendo que em uma delas havia um total de 13 brechas. Pior que isso, só a constatação de que quase todas essas brechas serem de baixa complexidade. Ou seja, até mesmo hackers menos habilidosos poderiam fazer a mesma coisa sem dificuldades. Além disso, em 16% das empresas testadas foram encontrados traços de ataques como web shells no perímetro da rede, links maliciosos em sites oficiais ou credenciais válidas em bancos de dados públicos. Isso indica que a infraestrutura pode já ter sido comprometida por hackers no passado. Para mitigar e solucionar esses problemas, os especialistas da Positive indicam o uso de firewalls, isso nos aplicativos web, para evitar que essas vulnerabilidades sejam expostas. A Epic Games não poupou acusações ao abrir processos contra Apple e Google por monopólio, depois de ambas as empresas removerem Fortnite de suas lojas de aplicativos. E nos papéis registrados na justiça americana, a desenvolvedora do game do momento acusa a dona do Android de impedir acordos com a OnePlus e a LG, cujos aparelhos trariam o game pré-instalado, mas não a partir da Play Store. De acordo com os papéis, em ambos os casos, o Google exerceu pressão sobre as fabricantes para que esse método não fosse utilizado. Para isso, ela se sinalizou possíveis bloqueios relacionados à instalação de aplicativos fora da Play Store, indicando preocupações de segurança. Por conta disso, segundo o processo, a OnePlus se viu obrigada a voltar atrás em um contrato já assinado com a Epic Games, que envolvia a pré-instalação de Fortnite nos dispositivos da marca. Já no caso da LG, o Google teria impedido completamente a assinatura de um acordo com a Epic, com a dona do Android indicando que em algum momento de 2020, a instalação de aplicativos por fora da Play Store seria bloqueada completamente. A indicação da gigante seria para que a marca coreana aguardasse o lançamento de Fortnite na Play Store, que só foi acontecer em abril desse ano e teve vida curta, já que nesse mês de agosto a relação entre as empresas azedou e o jogo foi retirado do ar. Na ação, a Epic Games afirma que, não fossem tais imposições, seria capaz de entregar seus jogos e conteúdos diretamente aos consumidores, sem o que chamou de restrições anticompetitivas impostas pelo Google. As envolvidas não se manifestaram até o momento. Com a economia sendo gradualmente retomada, em breve as salas de cinema também estarão abertas para o lançamento de blockbusters mais aguardados do ano. Entre eles estão os filmes da Warner Bros, que divulgou recentemente as datas oficiais de estreia de seus dois principais títulos do ano, Mulher Maravilha 1984 e Tenet. Mulher Maravilha 1984 originalmente era aguardado para o primeiro semestre de 2020 e será lançado no próximo dia 15 de outubro sua chegada passou a ser cogitada diretamente para o streaming, mas segundo a diretora do longa, Pat Jenkins isso atrapalharia toda a experiência de consumo da obra logo optou-se pela escolha de uma data mais segura para que o filme pudesse ser acompanhado na telona, o mesmo se aplica aos filmes do Christopher Nolan, cujas produções são mais bem apreciadas nos cinemas, principalmente em formatos como o IMAX. por isso o mais recente longa do diretor, Tenet, será lançado no dia 24 de setembro no entanto, isso ocorrerá apenas se a pandemia tiver regredido. Caso contrário, o lançamento do filme pode ser mais uma vez adiado. E o mesmo vale para Mulher Maravilha 1984. Dentre vários testes que o Google vem realizando com o Chrome, alguns se destacam pelo empenho da gigante das buscas em tornar o seu navegador web mais leve. Com isso, ele consumiria menos memória RAM e bateria dos dispositivos principalmente notebooks. E um deles, por exemplo, focava em reduzir o timer de ativação do JavaScript para um minuto nas guias em segundo plano, para aumentar a vida útil em até duas horas. Agora, segundo informações obtidas pelo site The Windows Club, a companhia de Mountain View está fazendo experiências com uma meta tag nas linhas de código HTML. Ela é utilizada para que o browser obtenha informações relevantes sobre a página, para que os sites ativem recursos de economia de energia. Ou seja, dessa forma, as páginas que utilizam muitos recursos da CPU e, consequentemente, um aumento do uso de bateria para realizar tarefas como o streaming de vídeo, recomendariam ao Chrome que ative as funções para otimizar a bateria do dispositivo. Entre essas medidas estariam a redução da taxa de quadros e a desaceleração da execução do script, por exemplo. A novidade seria muito útil, por exemplo, para os PWAs as aplicações que funcionam a partir da web, sem a necessidade de instalação de um app no dispositivo. A ideia é que a Google passe a implementar esse recurso nas versões 86 e 87 do Chrome, mas isso ainda dependerá dos sites que utilizam tal configuração no HTML para funcionar. Mesmo após proibir o fornecimento de tecnologias e equipamentos norte-americanos ao Huawei, a sanção dos Estados Unidos à empresa chinesa tinha uma exceção. O suporte técnico de equipamentos adquiridos ou lançados antes do bloqueio econômico. Mas, segundo o jornal The Washington Post, a licença temporária que permitia essa execução acabou na última quinta-feira. Logo, na prática, isso significa que os celulares da Huawei com Android não receberão mais atualizações do Google. A Huawei seguiu vendendo alguns modelos Android com o Google Mobile Services, que engloba serviços como Play Store, YouTube, Chrome e Gmail valendo-se exatamente dessa exceção. Ela também manteve aparelhos antigos no mercado e até mesmo reciclou modelos existentes com novos nomes para aproveitar a brecha. Sem a opção de usar os aplicativos do Google, a Huawei teve que desenvolver o seu ecossistema de aplicativos, o Huawei Mobile Services, com alternativas internas e externas aos serviços do Android. A empresa trabalha ainda no Harmony OS, posicionado como possível alternativa aos sistemas operacionais do Google, o Android, e a Microsoft, o Windows. O Google confirmou que as atualizações de sistema e aplicativos fornecidos para aparelhos Huawei lançados antes de maio de 2019 se devem à licença, mas não comentou sobre futuras atualizações. Já o Huawei se pronunciou, afirmando que monitora a situação. E para você que está acompanhando aqui o canal Tech News Podcast, não se esqueça, o canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um Muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com com ponto BR e votar no Canaltech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canaltechers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canaltech News e Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vitinho Varim, editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>